0: Fala galera, eu sou o Matheus ó, eu sou o Macaiver,
1: eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo,
0: e nós somos a Laney Dragon. Se prepare para o Modo Carrasco, um suplemento para D&D Quinta edição para quem não tem pena, onde o filho chora e a mãe não vê. as assim, seus machados, vistam a carapuça e venham conhecer o suplemento Modo Carrasco. Acesse arroba Lenin Dragons RPG no Instagram e no Facebook e faça um playtest de morrer. Então, pessoal, Multiclássica Aventureira Trabalhadora, hoje nós estamos aqui com Gustavo Domingues, Vulgo Rei Grifo, um cara que <risos> tem participado aí desse multiverso da internet e do RPG, e da literatura e. Vários nichos, agora também do videogame, hein? mas é. eu especificamente hoje vamos falar uhum. sobre Forbidden Land, esse jogo de aventura Hex Crawl que chegou no Brasil, acredito que em 2019, é, no financiamento coletivo pela Sagan Editora, e cujo qual Rei foi um dos que ajudaram a localizar esse belíssimo módulo para o nosso idioma. Mas antes uhum. da gente entrar no propriamente dito no Forbidden Land, Regrifo, o que come? Andá. Aonde vive? Como você começou <risos> a produzir conteúdo de RPG? Ou até mesmo, como começou a jogar RPG?
1: Como? Porcaria? Tô tentando comer mais fruta, mas é difícil. <risos> <risos> Onde eu vivo é em São Bernardo do Campo, grande São Paulo, né? Do lado da cidade de São Paulo. Terra dos sindicatos e das fábricas de carro. Eu trabalhava aqui com isso, na verdade, porque minha, minha formação é, é direito. Eu sou advogado ainda, inscrito. Eu era advogado trabalhista e previdenciário aqui em São Bernardo do Campo. E como eu acabei entrando nessa, faz tempo. Na época que eu tava na faculdade, com outras pessoas da faculdade, eu fiz um podcast sobre literatura. Depois o pessoal, a gente parou, né? O pessoal acabou se separando, se dividindo, né? do cuidado da, da vida particular deles. Aí eu comecei, anos depois, a fazer um canal no YouTube e um podcast também. Eu também fiz um podcast, que é o podcast do Regrifo, sobre leituras em geral, né? Que eu, eu falava, que era literatura, RPG e quadrinhos. E através disso eu comecei a frequentar eventos. Acabei tendo bastante contato com o pessoal de RPG, assim, porque eles estão diretamente ligados, né? Com literatura e também tem, tem muita gente que se interliga nesse meio, né? O pessoal que trabalha na, na área de editoração, é, eu acabei sendo convidado pra fazer uns, uns trabalhos inicialmente, foi pela, a primeira foi a editora Sagen, depois eu acabei trabalhando pra outras editoras também, é, fiz trabalhos pra Galápagos fiz trabalhos, pra, acho que outro, eu não posso falar tá? <risos> que ainda não saiu foi basicamente isso, atualmente eu tô fazendo principalmente isso, eu praticamente não tô mais advogando, mas eu comecei a fazer stream também, agora eu tô fazendo stream de, de videogame, mais especificamente de RPGs porque RPG ainda é, é o cerne de tudo, né então, é, pra mim, assim, tipo de de, de hobby e de diversão, então basicamente então, é isso.
0: Então você tá começando a viver o sonho da geração Z, viver de internet, RPG, jogos, é... games...
1: É, então... Ah, cara, sabe o que é bizarro? Se você for pensar, apesar de todos os problemas que a pandemia causou e toda a queda de, de renda de todo mundo e essas coisas bizarramente as pessoas ao mesmo tempo começaram a gastar mais com entretenimento porque elas começaram a ter que ficar em casa todo mundo acha ficar em casa chato pelo jeito porque não podia mais sair para tomar uma no bar e essas coisas, então o pessoal ficava em casa, aí todos os serviços de stream começaram a ficar sobrecarregados, né A Netflix agora é um negócio assim onipresente, por exemplo mas também todos os outros serviços de stream começaram a explodir, Um deles, entre eles o Twitch, né que é principalmente para videogame mas tem todo tipo de coisa, e o entretenimento em geral, tipo o RPG, por exemplo, foi um negócio negócio que, nossa, disparou na, na pandemia. É, as pessoas começaram a jogar por mesa online e aumentou muito, né? Tipo, a se você for ver até as, as os próprios relatórios lá de venda da Wizards of the Coast, essas coisas, é, mostram que, que teve um, um pico. Também os, as plataformas de RPG online também tiveram um aumento drástico de, de, de usuários, né? O Roll20, que é de graça, foi o que mais teve, mas as pagas também tiveram. Fantasy Grounds, o Foundry virou um negócio assim, gigantesco, que tipo... Era super desconhecido, e agora também todo mundo conhece, e diversas outras é, ferramentas, essas coisas, começaram a, a se espalhar, então, no fim das contas, ficou meio que mais, entre aspas, mais fácil, né, tem mais mercado, mas não quer dizer que é mais fácil também, né, trabalhar com tudo isso
2: na minha época, uhum. ah, bastante tempo atrás, né, uns quase 20 <risos> anos, <risos> eu era o estranho da minha galera, porque uhum. eu passava as tardes de domingo enfiado no, numa sala com mais quatro ou cinco amigos jogando, olhando para um livro, para um, uma cópia de livro e jogando uhum. com os dados estranhos. Hoje, a cada dez postagens que o Facebook ou o Instagram trazem duas ou três ou quatro são referências a RPG o universo geek de um modo geral
1: é, fala assim agora a Amazon tá fazendo o desenho Dungeons and Dragons né Sim. Aí, aí um
0: ponto interessante e claro acho que a gente não vai ter o, o tempo para aprofundar mas acho que vale no mínimo a gente pincelar isso né uhum. que o, uhum. o RPG ele é um hobby caro sempre foi a gente hoje principalmente hoje que a gente ganha o nosso dinheiro e paga Aí que a gente sabe que é caro mesmo. Né? Uhum. Antigamente a gente achava que nossos pais eram ruins com a gente. É. <risos> Mas assim, é um, é um ponto que é interessante, que ao mesmo tempo que a pandemia, ela cresce o hobby, nós ficamos trancados em casa, nós gastamos mais com entretenimento, isso é uma, uma verdade, mas de fato, ficar em casa é né ainda mais uhum. é, é, em um núcleo em que é, a maior parte das vezes não é muita gente, né? É, aqui em casa, para eu e minha esposa, às vezes pode ser você, esposa e os filhos, uhum. né? Ou você sozinho. Né? Uhum. E, e assim por diante. É, e é, como todos os indivíduos, cada um precisa de um pouco de né, espaço próprio. Então, vem a questão do, do inflação cada vez mais sufoca a gente e ao mesmo tempo a gente quer gastar com entretenimento para que a gente ocupe nossas mentes e não enlouqueçamos. Nesse
3: ponto eu penso
0: muito que o, que o RPG ele ocupa um espaço tanto de saúde mental, que eu acho que é bastante importante e muitas pessoas acabam recorrendo ao RPG justamente por isso. Por outro lado, ainda é um nicho que economicamente é bastante elitista, né? É, em termos de custo, de, de uhum. consumo embora... É, com a internet e com os PDFs da vida por uhum. aí, navegando os mares piratas, também ajudam a, a diversificar o público.
1: É, mas não, não só o RPG, né? É, isso é uma discussão que na literatura também é. O, o uhum. mercado de livros em geral também é. Porque isso, tem, isso é uma discussão que eu já vi muito, assim, nessa, nesses tempos, por causa da literatura. Que é esse conflito eterno entre o que as, as editoras têm que produzir para poder lucrar e o que o público quer e o que o público consome de fato. Porque existe essas diferenças, né? E, de certa forma, existe para as editoras de RPG também. Porque por exemplo, uma editora de RPG, vamos falar para ela seria melhor só vender livro em PDF? Seria, porque não tem distribuição, não tem livro físico não tem correio não tem embalagem, não tem nada disso, é automático, papum a pessoa vai lá, comprou o livro, já já recebe Já é. tá no e-mail, não sei o quê, sabe? Só que, ao mesmo tempo, justamente assim, apesar da, da pirataria democratizar os livros, ela também é o que desincentiva as editoras a fazerem isso. Porque no momento que elas fazem o PDF, aí vai lá e ele é liberado em um, em um grupo, e aí, de repente, não vale a pena pra ela vender o PDF. Então, ela tem que fazer um livro físico pra poder ter o um sustento através do livro físico, e não do PDF, no fim das contas. Aí, entra aquele problema. O livro físico, ah, vou fazer livro físico. Vou fazer um livro físico mais barato, ou vou fazer um livro físico mais caro? Porque dá pra fazer um livro físico mais barato. Você pega um livro de RPG, você consegue baratear ele através do custo de produção, porque a produção é o mais caro. A produção, a impressão em si, né? Tipo, a qualidade do papel, a, a capa, se vai ser capa dura ou não, se vai ser colorido ou não. Isso muda, nossa, assim, da água pro vinho. É, é, é a diferença.
2: O próprio Forb de Landes, o uhum. conjunto inicial que vem, uhum. é muito bem trabalhado. Uhum. Quando os meus livros chegaram, eu, cara, capa dura, a qualidade do, do mapa, a editoração, cara, é um material de altíssima qualidade. Uhum. E com isso eu até queria te perguntar o seguinte, cara, como foi o processo de tradução, localização, e até se você puder falar também, como foi o contato da saga uhum. contigo para fazer
1: todo esse trabalho? Na verdade, o contato da Sagan comigo foi por outro motivo. Inicialmente, eles entraram em contato comigo, porque eles eram uma editora que eles tinham títulos de RPG, mas eles queriam entrar no mercado literário também. Então, eles quiseram me contratar como um assessor, assim, para fazer uma assessoria informativa sobre livros. Porque eu conhecia bastante de literatura estrangeira, eu lia livro em inglês, né, de, de fantasia. Eu ficava falando, eu fiz vídeos, assim, sobre, ah, livros que deviam vir pro Brasil, livros que... clássicos que deviam vir pro Brasil, livros modernos, assim, livros recentes que deveriam vir pro Brasil. Porque eu fazia isso em paralelo com os autores brasileiros, porque eu fazia de bastante autor brasileiro também, Bem, né? né? Nessa época, primeiro eles entraram em contato por causa disso. Aí a gente começou a conversar bastante e tal. Eu tinha feito também algumas coisas de D&D. Aí quando eles conversaram comigo, eles descobriram que eu me entendia bastante de D&D. Uh, especificamente, sim, de D&D quinta edição. Eu, eu tinha todos os livros, eu jogava bastante, eu, eu lia muito a respeito. E eu, eu gosto bastante de regras, assim, é, sei lá. Não sei se é coisa de advogado, mas... <risos> Eu me dava bem assim com a padronização, com as regras e tudo mais. Uhum. Aí o que aconteceu foi que eles me chamaram para, inicialmente foi para escrever uma aventura. Eles falaram assim, ah, você gostaria de produzir conteúdo e tal? Eu falei sim. Aí a gente começou a fazer, eu, eu até fiz a aventura tal, e no fim das contas, quando eu já tinha feito, eles falaram assim, ah, vai, a gente vai começar, vai fazer um nosso primeiro financiamento grande, porque eles já tinham, na época eles já tinham feito financiamento das aventuras de D&D de quinta edição, daquelas da, da Goodman, sabe, aventuras para quinta edição sim, sim, eles sim. Já, Então, eles já tinham feito esse financiamento E aí, eu falei assim ah, e, Eles falaram, a gente vai fazer o nosso primeiro financiamento Que é grande mesmo, que aquelas Foi só... tipo um financiamento barato, eles precisavam de... Ah, pode falar
3: eu, Só
0: pontuar aqui para quem é nosso ouvinte talvez não conheça A Goodman Games A Goodman Games é uma empresa que tem Revivido antigas aventuras Dos primeiros módulos de Dungeons Dragons e adaptado Livros mais recentes e também é criadora De alguns dos RPGs OSRs modernos que tem tido mais sucesso me recorde agora Alguns tipos de, de RPG que eles criaram é, O do
1: DCC MCC O DCC é o Dungeon Crawl Classics O MCC é o Mutant Crawl Classics Que ele é um sistema meio parecido Mas ele é pós-apocalíptico O DCC ele é Dungeon Então portanto ele é fantasia medievalista Mais ou menos né? Medieval barra renascentista seria Todo tipo de fantasia uhum. né? Ah é é isso, basicamente. E, e a linha do Fifth Edition Fantasy, que é, tipo, aventuras para a quinta edição aqui no Brasil, é uma linha de aventuras para o D&D quinta edição que tem um estilão das aventuras da Goodman. E elas são recentes, assim, essas aventuras, do caso. Elas são escritas atualmente. A saga, a, o primeiro financiamento que a saga tinha feito foi dessas aventuras. E aí, depois, eles estavam para fazer o financiamento do Forbidden Lands, aí eles me passaram os livros, viram se eu gostei. Aí eu li, eu falei, nossa, eu gostei bastante. Acho que é bem legal. Aí eles perguntaram se eu estaria disposto a fazer tradução. Na época que eu já. Eu não sei se eu já tinha feito uma tradução pra eles de, de DCC. Eu, com certeza eu tinha revisado umas traduções pra eles. Eles pediram pra mim, e aí eu fiz. É, revisão de, de aventura e tal. Mas aí eles perguntaram se eu queria fazer a tradução dos livros básicos do Forbidden Lands. Aí eu fiz. Na época era, era pra eu fazer também a, a tradução do Spurgo do Corvo e do Pináculo de Quetzal, que são as, a, as campanhas que vêm do, do Forbidden Lands. Só que eu não ia conseguir fazer. É, tudo junto, porque eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu fui eu que indiquei os tradutores para fazerem é, juntos. Aí eu meio que coordenei com eles. Eu, eu fiz a supervisão de tudo isso, porque eu tinha feito já um glossário com todos os termos. Basicamente foi isso. Porque no meu processo de tradução. No, no, no caso Forbidden Lands eu nunca tinha traduzido um negócio grande como Forbidden Lens, e aí o que eu fiz primeiro eu li os livros eu tinha lido os livros já quando eles me pediram para eu, eu ver o que eu achava tal aí eu li os livros novamente fazendo anotações então eu li duas vezes os livros e da segunda vez eu fui fazendo anotações para ver sobre já tendo meio que ideia sobre as traduções é, que seriam feitas e vendo ao mesmo tempo se não teria nenhum conflito porque às vezes acontece, né? Você pensa inicialmente no, numa tradução e aí depois lá pra frente você descobre que aquilo é um conflito com outra, outra coisa do livro. E aí depois eu fiz um... Na época eu tive uma ideia, assim, que no, no final, assim, no começo eles nem acharam tão legal, o pessoal da editora não, não ficou meio assim, se ia dar certo ou não, mas aí no fim das contas deu certo. Eu fiz um grupo no Facebook do Forbidden Lens e as primeiras postagens que eu fiz no grupo foi me apresentando, falando que eu era o, o, a pessoa que estava fazendo a tradução dos livros básicos e eu chamei o pessoal do grupo, os fãs de Forbidden Lands, assim, para opinarem sobre as traduções básicas. Então eu, coloquei, eu postei como eu tava fazendo as traduções de tudo, das perícias, como eu tinha traduzido as perícias, os talentos, é, o nome dos deuses, o no... e, eu, e aí o pessoal dava sugestão perguntava por que daquilo, quando perguntava eu justificava, eu falava assim, ah, isso, por, por que isso, aquilo, assim, assado e foi isso, e a gente foi conversando com, com, com o público para chegar a, a um consenso, digamos assim, teve mudanças até, o pessoal fez, fez sugestões que eu achei muito boas, a gente acabou mudando na tradução basicamente foi isso tanto que, assim, até o público foi meio, meio, eu não sei o que se vou dizer, mal acostumado, assim, porque depois o pessoal ficou falando assim, ah, foi muito legal isso, a Galápagos devia ter feito isso com D&D. Nossa, mas, cara, imagina isso com, sei lá, no, no Forbidden Lands na época, o grupo tinha, sei lá, 600 pessoas, quando, a, quando eu uhum. terminei a tradução. É, imagina a Galápagos chegando num grupo de D&D de 50 mil pessoas e falando assim, o que vocês acham disso? Tipo, ninguém vai, ninguém vai ficar, vai ser mal arranca rabo, sabe?
3: Uma compensa. briga.
1: É, então. Bicho.
3: Então,
0: é. você, você tá traz isso, de fato. É isso que você trouxe é uma, uma das queixas né, é, que tem acontecido, é. a, que eu escuto nos bastidores da, 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 da quinta edição, de uma forma muito uhum. recorrente. Ah, na verdade, eu acho que a quinta edição ela, ela tra, é, traz muitas emoções fortes. Né? As pessoas, uhum. elas. É, é, acho que quando. Uhum. A opinião sobre a tradução. Da quinta edição, aí os caras Como é, transformar as criaturas Em monstros, né, como o um Jackson esse tipo de coisa uhum. e, e então um pessoal tem umas opiniões muito fortes Inclusive a gente entrevistou, né é, é, dois, dois camaradas Inclusive um conterrâneo nosso aqui de Salvador né, uhum. Que participaram da tradução E aí, quando Nós entrevistamos eles Perguntamos algumas coisas, não sei o que Muito do que aconteceu depois, foram as pessoas dizendo Que a gente estava passando pano mas, é? É, é, que, tipo, só porque a gente não tinha sido extremamente desagradáveis com eles e com uhum. os educados, e assim uhum. a real é que eu, eu vejo muitos problemas na, na tradução da quinta edição. Mas eu entendo que o trabalho não é apenas do sujeito que está traduzindo, tem uma editora, tem todo um, um aparato ali por trás que uhum. né, vai, uhum. é, é, digamos assim, guiar o processo. Né? Então, vai valder... e, e dentro do
2: processo tem que respeitar o trabalho do cara também, né? Exato.
1: Uhum. É, é bem por aí mesmo, assim, porque, assim, eu não acho que tem tradução errada, tem, lógico que pode haver tradução errada, mas a tradução errada é mais quando é uma tradução técnica, né, é, eu acho que tem, assim, eu, eu, eu vejo as coisas e eu não falo assim, ah, isso aqui tá errado, eu vejo e eu falo assim, hum, poderia ser outra coisa, poderia ser diferente, sabe, poderia ser melhor, é mais nesse sentido, assim, porque, assim, tem uma justificativa da maior parte das coisas. É, a maior parte das coisas é, assim, muito pesquisada para ter aquela justificativa. E tem reclamações que têm fundamento e tem reclamação que não. É, eu vou falar: saiu qual é a principal reclamação do Forbidden Lands? É o fato do, dos livros tratarem a mestra e, e as jogadoras no feminino. Essa Sim. é a principal reclamação que eu recebo. Você vai no, no, nas reviews da Amazon. Tem, tem uns caras lá falando que o tradutor, no caso eu, eu sou Social Justice Warrior, porque eu fiz a tradução toda no um feminino. E eu já falei mil vezes isso, assim, tipo, pros caras, eu falei assim, eu fiz a tradução assim, tipo assim, não que eu não acho legal, eu acho super legal ter um livro assim, mas eu fiz assim porque é assim no original. Aí os caras, ah, mas é que no original o inglês é neutro e não sei o quê. Eu falei, então, original, primeiro que o original não é em inglês, é em sueco, tá? E, e segundo... <risos> E mesmo no inglês, ele tem um parágrafo que está escrito, que durante aquele livro, a mestra e a jogadora sempre que elas aparecerem, vão ser tratadas no feminino. Então, uhum. se você é... Se, se ele tá falando com a jogadora, tipo, se, ele tá, se o livro tá em segunda pessoa e ele fala assim, você é uma guerreira, não sei o que... Se ele tá se dirigindo ao leitor como jogador, então ele vai tratar no feminino. Porque uhum. o leitor é o jogador e o jogador é tratado no feminino, entendeu? É, aí os caras dizem: Ah, mas o padrão do português é, é masculino. Não, o padrão do português quando a gente. não é masculino. A gente usa quando a gente junta duas coisas. E elas estão misturadas, por exemplo, se é um grupo de homens e mulheres, a gente fala, a gente usa o masculino, né? Mas a gente pode usar só no feminino. Se é um grupo uhum. só no feminino, a gente pode usar só no feminino. E é isso que tá lá. Que, que aquelas pessoas são exclusivamente tratadas no feminino. Então eu vou tratar todas no feminino. Não tem por que eu, eu mudar. E tipo, inclusive digo mais: uh, isso é assim no original. Se a gente tivesse mudado, isso poderia dar, de repente, uma base para a editora dona do, do IP aí do negócio processar. Porque isso é uma, desfigurar o produto deles sabe? Uhum. Que nem você pegar... Depende do contrato, né? Eu não sei quais são os detalhes do contrato Forbidelentes, porque eu não fiz parte da negociação. Mas, em geral, existem cláusulas para você não... Você não vai mudar drasticamente coisas, né? Você não pode, tipo, durante a tradução você uhum. falar, tipo, tá um negócio e você colocar outro completamente diferente, sabe? E isso é um das, das, da, dos padrões dos jogos da Free League. Ela sempre tenta fazer é, linguagem variada, linguagem inclusiva, linguagem, sabe? É, uhum. no, no, o Mutante Ano Zero foi o, um dos primeiros livros lá tá, que... Eu não sei se foi um dos primeiros livros, mas deles Foi um livro que ele trata, por exemplo O mestre é feminino, então é a mestra Aí os jogadores é masculino, então os jogadores uhum. é, Então, aí depois O Forbidden Lands é tudo é tu, a, a mestra e as jogadoras é E os NPCs são masculinos Os NPCs são sempre no masculino Sempre que é um NPC não específico né? Se for um NPC que é uma mulher Claramente vai ser no feminino mas aí, hum. é, basicamente, essa é a ideia do tratamento deles. E eles fazem, assim, em quase todos os jogos. Eles fazem uma variação, assim. De repente, aí vou lá e falo assim, ó, oh, sabe aquele negócio que vocês fazem em todos os jogos? Ó, oh, então a gente mudou. Sabe, é que nem assim, ah, sabe aquele Forbidden Lands lá, o seu, o seu cenário? Então, a gente não gostou muito da ideia de fantasia, então a gente mudou. Agora é ficção científica, tá? Então, eu troquei eu, eu troquei todos os orcs por marcianos e eu troquei todos os... Sabe, já pensou, tipo, falando do Profile ligue Os caras não a gente.
0: É, então, é, aí um, um ponto interessante do, do Forbizelense, né, pra gente até entrar um pouco no livro. Eu, particularmente, tive uma surpresa muito positiva quando vi isso, né. Porque, assim, uhum. eu, eu, eu sou filho de uma família alemã, então, é, basicamente, a visão, né, que os meus conterrâneos, embora eu não, né, não pareça muito alemão, né? É, uhum. Ok. E quando a gente vai muito para esse lado da Escandinávia, que é uma coisa que não é, é muito longe da nossa realidade, assim, né, A gente não conhece, uhum. de fato. E quando uma coisa que é fora do mapa do RPG, assim, no sentido de que não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra, uhum. é, é uma coisa, digamos assim, de um, de um local diferente, é muito bacana que a gente perceba que esses locais, eles tragam ideias né, que são, digamos assim, inclusivas, de fato, logo de início, olha, não, a gente está querendo trazer logo de início uma ideia inclusiva, você não vai ver isso muito uhum. na arte, mas eu entendi também a proposta, aí são outros químicos, mas eu, eu penso que é um projeto que ele está dizendo assim, olha, a gente está escrevendo isso aqui para todos jogarem, né, para todas as pessoas jogarem, e o reflexo que, que a gente vem tendo aqui no Brasil é de que, olha, existem setores da comunidade de RPG que ainda são machistas e sexistas
3: e se doem
0: porque estão hum. sendo tratados no feminino. Hum. É como se isso, de alguma forma, fosse algum demérito.
1: Como é, se estivesse então... diminuindo ele, exatamente, é. Então, <risos> Caralho, eu me sinto incomodado, eu fico... Isso, mas, é. É... ah, eu tô sendo
0: comparado ou colocado na posição de uma mulher, como assim...
1: Não, eu sou hum.
0: espada, não sei o que. É, eu então. acho que. Eu acho que esse pessoal aqui deve ficar batendo no peito assim, né? Meio orando é. sangue assim, né, cedo na hora de acordar. <risos> <risos> Mas assim...
1: Esse aí da grito de Tarzan no chuveiro. Ele toma banho e fala... Tipo, como <risos> se ele estivesse convocando os animais da selva, né?
0: É, não, é. tipo isso, né? Então, é. eu, eu, eu acho esse, esse lado assim, foi um dos primeiros impactos muito positivos assim que eu tive uhum. no produto, assim, pensando na editora que está produzindo. Né? Porque uhum. não, é, não, não é uma coisa tipo, que tem a ver com o universo. Assim, embora ele vá dizer que, olha em forbidden lands uma coisa que não é digamos assim que não há distinção né é se homem é, se é homem ou mulher né é, o, o universo ele vai ser desgraçado com os dois ele, ele ele trata muito dessa forma o que eu acho muito bacana inclusive né mas assim para avançar um pouco no, né no, no, no quesito como é que você viu assim esse produto para o Brasil né? porque o mercado brasileiro está dominado pelo Dungeons and Dragons. Né?
1: É... Sim. É, então, é. Só, não só o brasileiro, né? o mundial,
3: não tem jeito. É,
1: isso, né? mas é, é isso. É. O, 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 eu acho que
0: dentro da, da... existe Claro, existe o nicho do OSR e outros do, do RPG indie e tudo mais que está aí rolando e eu tenho acompanhado, mas existe esse, esse outro nicho que é mais ou menos da onde te tiram jogadores, né?
3: Eu acho que é, o, uhum. é, o,
0: é onde você cata jogadores para não olhar para fazer esse RPG novo, e aí você coloca aqui também. É, o que, uhum. que o Forbidden Lens, assim, ele atraiu na época de que, não, esse RPG, ele vai dar certo aqui no Brasil? Né? O, uhum. que, o que que você, como jogador, como tradutor, né? viu que uhum. assim não isso daqui é o, o que realmente vai, vai ter um impacto no Brasil?
1: É, então, tem, tem dois motivos que eu acho. Primeiro, tem um pouco a ver com a gente tá fazendo negócio você acabou de falar, tipo, dos caras que ainda são machistas, não sei o quê. Brasileiro é tarado por nostalgia. Não tem, não tem um negócio que o brasileiro gosta mais do que nostalgia. Você tipo, sabe que, por exemplo, o desenho, o Caverna do Dragão, faz mais sucesso aqui do que nos Estados Unidos. E é, e é porque é uma coisa nostálgica, porque todo mundo, sei lá, da nossa idade, não sei se vocês têm a mesma idade que eu, mas assistia quando era criança no sábado de manhã, sabe? Então a nostalgia pega muito forte, assim, pra eles. Então o pessoal que teve contato com a fantasia antiga e vê o visual do Forbidden Lands já gosta imediatamente. Porque, assim, essa é a ideia inicial. Precisa falar um pouco de como ele foi feito, né? Porque o RPG do Forbidden Lands, ele, ele originalmente, ele era uma meta extra de um financiamento coletivo de um livro de artes. Ele é um livro de artes de um, um autor chamado de um é, ilustrador chamado Nils Gullikson. Esse Nils Gullikson, ele era um ilustrador, era não, né? Ele é um ilustrador muito famoso é, na Suécia, ele, ele é sueco, e ele fazia arte de fantasia durante os anos 80. O que aconteceu? O D&D demorou muito tempo pra desenrolar as traduções dele. Tipo, a fama dele já era maior do que a capacidade dele de chegar em outros lugares do mundo. Então, o que aconteceu foi que muitos países que tinham é, muita capacidade de produção, principalmente produção editorial, é, no momento que eles viram esse vácuo, porque o D&D não tinha chegado lá ainda, eles começaram a produzir suas próprias versões de D&D. Então... A Suécia tem um RPG chamado Dracarys e Demônios, tipo, tipo Dracar de navio viking, de né? Navios. É, uhum. de, é, Acho que chama Demons Unt Dracar um Negócio assim a, a Alemanha tem o Dark Eye é, o Dark, Dark, Dark Eye é o D&D é. É o, é o, é o alemão Então yeah. é, é tudo a mesma ideia São RPGs que surgiram Se aproveitando do fato do D&D não ter chegado oficialmente Nesses lugares na língua nativa Na língua da região E aí o Deus Gulickson Ele era um desses ilustradores desse Dracar, um demon lá Que é de... O DD sueco, digamos assim. E ele uhum. era muito mais famoso que o DD. Até, tipo, tanto que o DD, quando chegou oficialmente, ele, tipo, não conseguia é, superar esse produto local. É a mesma coisa que aconteceu com o Dark Eye também. Na Alemanha, o Dark uhum. Eye continuou mais, mais popular do que o DD. Aí, o que aconteceu foi que o Nils Gurriksson ficou muito icônico em relação a isso. A esse estilo de arte dos anos 80, que é bem, assim. Arte é, de fantasia de livros de D&D mesmo. Tipo, de ADD, né? De D&D antigo. Uhum. E aí, ficou esse negócio de, da nostalgia. Os caras fizeram esse livro de arte dele. Fizeram essa meta. Foi atingida. E aí, a, a Free League ia fazer um RPG baseado nas artes dele. Então, eles tiveram que pegar todo o compilado de artes dele. E montar uma ideia, assim. Uma história com aquilo. Aí, o problema era. Aquilo era muito tradicional. Era aquele negócio. Era a Halfling elfo anão, orc sabe aí eles tinham que adaptar então eles tiveram que fazer um dar uma enfeitada em cada uma das raças em cada uma dos em, em cada uma das, das das ascendências como é chamado lá no, no forbidden lands e mudaram assim completamente então assim ao mesmo tempo que ele tem esse visual clássico ele é muito moderno porque o, o sistema, por exemplo, do ano zero, ele já é um sistema muito moderno. Então ele atrai, eu acho que ele atrai as pessoas através do visual, que é dessa identidade visual, tem esse estilo de fantasia clássica, só que ele conquista as pessoas através da mecânica simplificada, é, do jogo que é intuitivo, divertido. Ele, é, ele por exemplo, exige pouquíssima... Pouquíssimo gerenciamento tático, sabe Por exemplo, não tem posicionamento em, De miniaturas em quadriculado No Forbidden Lands Ele tá toda uma ideia assim, você vai fazer combate Combate é por zonas Assim, tem Ou você tá perto, ou você tá Sabe, média distância, ou você tá longe Sabe, você não tem Esse cara tá um metro e meio, esse cara tá três Esse cara tá nove, esse cara tá tipo Fica variando, assim, várias, várias coisas Aí eu acho que foi isso que, a, que acabou Acontecendo, e ele é muito diferente De D&D porque o problema é, são RPGs de fantasia que nada mais são do que o DD alterado. O Porque D &D assim, com roupa nova. é. Tipo assim, vamos falar a verdade. O DCC, o DCC, ele usa o sistema D20, que é o DD terceira edição. Ele usa o mesmo sistema de evolução, de nível de personagem e tal. O OSE, o OSE. É legal, outros Disco Essentials é legal, é, só que ele é o D&D primeira edição, ele é D&D edição antiga, é D&D ainda, tem toda a hum. evolução do, do, de anão, de elfas, essas coisas, é a mesma coisa. É, o uhum. Pathfinder, Pathfinder é D&D 3.5, 3.5 uhum. não, 3.75, 3.5 oh. realmente existiu. Né? Pathfinder é DD 3,75. É tudo DD, isso aí. E é. aí, quando você tem uma coisa de, de fantasia que é realmente nova, e que, é, e que tem aquela, aquele estilo. Porque, assim, tem coisa de fantasia que é realmente nova, mas aí traz um, uma estilagem, um, um, uma estilização bem moderna, bem diferente. Aí, é, eu acho que tem meio que um conflito na cabeça das pessoas. A, a pessoa já fica assim, nossa, é muito diferente pra mim. A pessoa pensa assim. Nossa, regras, sei lá, vamos por Dungeon World. Dungeon World eu acho que ele tem regras bem diferentes, e, e eu gosto de Dungeon World, e ao mesmo tempo ele tem também um, uma identidade visual bem modernizada. Então a pessoa vê assim, e ela fala assim, ah, nossa, mas é tudo tão diferente, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir me acostumar, sabe? É que nem aquela ideia da pessoa, é, tipo, a gente acha que RPG, RPGista é um ser iluminado, que o cara vai entender qualquer RPG no, novo, assim, mas a maioria deles, de nós, né, às vezes tem esse pensamento que até pessoas que não jogam RPG tem, assim, tem gente que não joga RPG e fala assim, nossa, mas será que eu consigo jogar RPG? Aí você fala, porra, não. lógico que consegue, é a coisa mais fácil do mundo. Aí eu, tem, tem RPGs que fala assim, nossa, mas será que, será que eu consigo me acostumar com esse sistema? Será que eu consigo jogar isso aí? Porque a pessoa parece que ela, ela acha que a cabeça dela só vai funcionar com uma mecânica específica do, sei lá, do D&D ou do vampiro. Pra ela só, só existe D20 e pool de D10, assim, sabe? Então, assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir me acostumar com esse RPG aqui que só usa D6? Nunca fiz isso, só D6, sabe? Apesar uhum. que, assim, tem toneladas de RPG antigo que faziam isso, mas falando, assim, do, do público que, cujo único contato seria D&D e vampiro, D&D e um pezinho em vampiro... De repente, sabe? Uhum. É, Eu acho que é meio que isso. Então, ele tem esse apelo do, de ser confortável no, na forma, na identidade visual, mas ser muito diferente quando você começa a, a, a se habituar com as regras, as coisas, você acha bem legal.
2: Inicialmente eu tive esse mesmo impacto uhum. com, com o Fordelands. Quando eu peguei assim, cara, eu, caramba, velho, é muito difícil. <risos> é, é muito então. complexo. Por quê? É, então... Porque eu vim muito enraizado das regras da, do D&D.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a ler, aí peguei alguns amigos velho, vamos brincar aqui com essa parte que eu li aqui, vamos simular algumas besteiras, vamos ver se dá certo, como, como encaixaria isso. Uhum. E aí a coisa foi fluindo e ficando mais fácil o entendimento, muito mais pela, pelo meu conceito inicial de que era difícil, e aí a coisa foi fluindo e se mostrou um, um, um sistema... Interessante e muito divertido, cara.
3: Uhum.
1: É, ele, ele desenrola fácil, né, depois que você começa. É, para mim, assim, foi até coincidência eu ter pego ele para traduzir, porque eu já, eu já jogava Mutante Ano Zero, que é o mesmo sistema. Então, quando eu peguei... Tanto que, assim, é, na época eu até conversei com o Thiago Rosa. O Thiago Rosa, ele foi o tradutor do, do Mutante Ano Zero aqui no Brasil, pela uhum. Pensamento Coletivo. Eu até conversei com ele, assim, vagamente. Na verdade, acho que ele até participava do grupo do Forbidden Lands. E aí a gente falou sobre, sobre manter algumas coisas, assim. Porque eu tinha, eu, por exemplo, eu queria mudar o nome de um dos atributos. Só que no, no Mutante Ano Zero, são exatamente os mesmos atributos. Aí eu falei assim, ó, oh, eu vou manter o nome do, desse atributo, porque já foi já teve essa tradução, apesar de não ser da mesma editora e tal, tipo, manter um padrão, né, de SRD. Do, porque o SRD é, também foi traduzido não oficialmente aqui no Brasil, usando o padrão mutante. Tanto que o, o, o nome é Ear Zero, Year Zero Engine, né, que é por causa do Mutante Ano Zero, que foi o primeiro RPG que usou aí, o sistema. E aí a gente fez esse padrão. Teve gente que conseguiu. Vamos, é, o alien, por exemplo, da New Order, eles já não seguiram, eles mudaram o nome de, do, dos atributos. Eles não, não quiseram usar o mesmo padrão, mas tudo bem. É, isso aí é liberdade criativa da editora. É, ela não é obrigada a fazer isso, não tem nada. Se não tem nada contratual também com a, com a editora original, não, não tem. Aí eu tenho os Loop? teus o the e usa o mesmo sistema também é o, é o zero, mas aí como foi também a, a Sagen que traduziu, a gente fez, eu fiz a, eu fiz a consultoria de tradução do de todos os livros dele, e, eu, e aí é a mesma coisa, ah, os, os atributos, a ideia geral vai ser a mesma, não que os atributos sejam os mesmos, mas assim, a, as coisas das regras que usam a, a mesma ideia, a mesma palavra, vão ser iguais.
0: Uma coisa, né, já que a gente começou a falar um pouco sobre regras, eu, particularmente, né, quando, quando eu estava conhecendo, até antes da questão das regras, uma coisa engraçada que eu estava lembrando aqui, é quando eu estava começando a... Conhecer o Forbidden Lands existia uma confusão mental para mim entre Keep on uhum. the Borderlands e o Forbidden Lands <risos> e, e, e vira e mexe isso isso me confundia assim porque enfim tava uhum. na época eu tô trabalhando aí, finalizando um hack para para quinta edição que a gente chama uhum. de modo carrasco né e tal e aí eu fui muito <risos> investigar coisas de de OSR né uhum. para incrementar para ter algumas ideias e por aí vai e aí, em algum momento eu bati no keep on the Bro Borderlands, porque uma das uhum. coisas que eu tenho muita chateação com a quinta edição, porque ela é muito ruim para fazer um né, hex uhum. tipo De exploração, porque ah, você é um Ranger, ele nunca se perde. Você tem um uhum. cara que comprou é, um talento que ele sempre sabe onde é o norte. Ou seja.
1: É, tem, tem alguém que tem uma magia que eles sempre podem comer. Então, Isso, é, 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 eu sei. É. Então, né? E...
0: É. E eu estava muito nessa onda de estudar alguma coisa que for, né? Só uma coisa meio... Ah, John Rambo, né? Todo mundo na selva e tal, não sei o quê. Uhum. E cada vez mais os fãs me frustrando com a quinta edição, né? quanto uhum. mais eu tentava estudar isso. E aí eu fui... Eu fui vendo, né? O Kibon de né? E eu fui... Uhum. Aí eu fui né, meio que misturando. E em algum momento, eu tipo, não. Eu, eu, eu quero conhecer, mais de perto, quero ter um... um Livro do Forbidden Land, porque eu preciso né, Viver um Red Scroll E talvez não precise ser No, no modo do ASR, né, no, no jogo de uhum. etc. etc E isso foi uma coisa que, que foi me conquistando a ideia De que pô, era um sistema totalmente Novo, eu não fazia ideia Alguma, e ao mesmo tempo ele estava me dizendo Não cara, esse sistema é novo uhum. Mas ele é extremamente simples uhum. E de fato, o jogo em si Ele é extremamente simples Embora muito mortal né? Você uhum. pode lançar uma magia é abrir um portal do inferno, pegar você, é, fazer alguma coisa e seis meses depois você aparece, né? Uhum. Com, com, com o zóio do capiroto. Né? Então, você
1: agora é, agora é o vilão né, da, da campanha.
0: É, você agora é um vilão é. da campanha, porque você foi lançar cura no seu aliado naquela uhum. <risos> segunda de manhã então tem esse lado que eu acho muito bacana e assim, eu fui observando né? e também tive muito essa coisa de jogar os dados para entender como é que essa mecânica ia funcionando ali né? ela vai ficando fluida na medida em que você vai jogando no início ela parece meio estranha assim, porque, ah, uhum. só preciso do 1 e do 6 né? uhum. e aí tem o um dado da, das perícias
1: é, tá, tem que separar os
0: atributos e das armas, uhum. ou das armaduras, né? Uhum. Uhum. Mas quando você começa a separar por cores e começa a entender mais ou menos esse processo, ela fica, começa a ficar muito fácil. E, assim, o jogo, ele vai te dando... Acho que a própria escrita, ela denuncia isso. que assim, o que você não souber, cubra com a sua criatividade. É. Porque, porque o, próprio, o próprio livro ele é escrito é, em, uma, em alguns momentos muito de forma pretensiosa. Uhum. Isso tem assim, os, os caras, aí eu não sei, não é você que é, Ter esse hum. lado advogado e regras, né? aí. <risos> Como você se sentiu nisso, porque muitos jogadores de Dungeons Dragons têm essa coisa do xadrez ali enraizado, ele joga com, com a regra debaixo do braço. E ali ele está dizendo assim: olha, existem as regras, mas é. existe uma margem também de interpretação para essas regras, e é problema seu. Né? Hum. Então eu. eu...
1: É. é. Eu, eu acho, é, tem gente que acha que assim, se existe uma regra específica para o jogo e a ideia do jogo é aquela que você teria que seguir. Eu eu acho que mais ou menos. Inclusive o Forbidden Lands, ele fala... Logo no, no, no começo do capítulo do, do, do Livro do Jogador... Logo no começo do Livro do Jogador, ele fala assim... É, se você não quiser usar essas regras não usa, se você não, se você não quer usar a regra de X-Crawl com, com essas tabelas, não usa, cara, faz do jeito que você quiser, se você não quer usar sabe, tipo, de ser totalmente mecânico porque as tabelas elas servem pra fazer o jogo rolar quase automático, né uhum. com as tabelas você vai, tipo, ah, eu vou pra, pra próxima, tem esses eventos que podem acontecer, você joga, você tem que ver, vocês tem comida ainda, vocês gastam, todo mundo joga pra ver se ainda tem comida, né, que tem o um dado de, de de, de recursos, né? Que é pra a pessoa não precisar anotar, por exemplo, aquele negócio um monte de recursos, né? Tipo, ah, eu tenho 80 rações de, de viagem. Não, aí, ao invés de 80 rações de viagem, você tem um dado de rações de viagem que você vai jogando. Porque é como se você tivesse comendo mais ou menos, economizando ou não. Tipo, ninguém é tão... Ninguém é tão, como que eu vou dizer, regrado, tão tão é tão metódico quanto os personagens de RPG. A gente faz os um personagens de RPG que o cara consegue... Ele precisa de, sei lá, 10 calorias pra sobreviver por dia, ele come exatamente 10 calorias. Até parece. Parece que o cara não é... ia... <risos> Sabe? É. Comer um pouquinho a mais e tal. E eu acho que isso que é, que é divertido no, no, no Forbidden Lands, no dado de recursos, que é meio que aquilo, assim. Tipo, de repente um dos caras tá sem alimento. Uhum. Acabou dele. Por quê? Porque o cara não, não gerenciou direito. O cara, uhum. ele... Ou pode durar pra caramba aquilo, durar muito mais do que o normal, porque, ah, porque esse cara tava economizando, e ele não necessariamente fica mais fraco ou mais forte por causa disso, ele só, de repente naquele momento ele não tem alimento, e aí a partir daquele uhum. momento ele pode passar fome, esse tipo de coisa é, tu, aquilo lá são diretrizes gerais, são guias e são formas de facilitar o jogo pra você, é, eles não são paredes sólidas na, na qual você tem que ficar dentro, sabe porque tem gente que acha que, na verdade, liberdade é o contrário, é o jogo falar assim, faz o que você quiser. Não, não tem tabela, não tem, inventa, sabe? Isso é liberdade. Tipo, não necessariamente. Liberdade é você ter opção. Você tem, eu acho, pelo menos, né? Você tem a opção Sim. de você usar as tabelas, ou você tem a opção de não usar as tabelas e fazer o que você quiser. Um aspecto
0: do Forbidden Lane Que uhum. atraiu um dos nossos jogadores Principalmente ele repete isso Todos os dias É quase uhum. um mantra do, do Zed <risos> Zed ele fala assim Pô, Eu queria um jogo em que o mestre joga também Porque... Ah, tá. E o Forbidden Lens, ele, de certa forma, é, quando eu, a primeira vez, levei, assim, pra galera dar uma olhada, abrir, eu fui comentando sobre as tabelas, ele começou a ficar emocionado, né? Ele, né, já, já começou, tipo, todo aquele dinheiro que ele estava guardando, né, pro IPTU, IPVA, essas coisas <risos> e tal, já tava, começou
1: a tremer a mão dele. <risos> ele já come começou a pensar em quais dívidas ele ia fazer para poder, né?
0: Isso, exatamente. <risos> é, tá. Então tanto é que ele, ele tem aí um, um Forbidden Lens agora, inclusive. É. Né? Ele concretizou a questão aí. Mas, então, é, justamente essa questão das da, da tabelas, eu, eu testei, joguei como jogador quatro one-shots, e uhum. como narrador, eu brinquei agora esse último sábado né, a primeira vez. E a, a, a satisfação de que assim eu não precisei preparar nada, basicamente, é ótima. Uhum porque eu só sentei e vi as coisas acontecerem e ia narrando e, puta, as coisas acontecendo. Isso ah, é divertido também, porque, assim, eu não sei o que vai acontecer na próxima sessão <risos> e não quero saber, é. tipo, não
1: preciso. Não... Então, porque você não precisa fazer holding você não precisa planejar, assim, ah, os aventureiros vão chegar numa cidade que é assim, que tá... o líder é assim, tipo você não precisa
3: vou fazer seis um...
1: horas de preparação aqui. É, e,
0: e eu posso pegar o. o tem um livreto que vem junto, né, que le, livro é, preto e branco e tal. E ele vem com. Você pode jogar uma lenda. E aí você uhum. constrói uma lenda ali que tem uma árvore longe pra cacete que um rei é, foi buscar porque ele escorregou e caiu numa pedra. E Sim. é isso. Né? E, tem um, e diz que lá tem orques malvados e tem um tesouro. Poxa, uhum. de boa, velho. Então já tem uma aventura, entendeu? E eu não... <risos> é, então. <risos> então tem uma aventura. E é isso, Sim. cara. Essa coisa, isso é muito legal, velho. Assim, uhum. é, fora que o, o jogo... Claro, existe um, um momento que ele fala sobre preparação e outras coisas. Aí vai dizer assim, olha, não prepare a aventura, o que você quer que aconteça. Só prepare o um lugar. Uhum. Faça o um lugar. E aí lá uhum. naquele lugar... Na medida que as pessoas descobrirem tudo ok, se não, também ok, e deixa elas decidirem, se vão fazer tudo isso, está tudo ótimo. É
1: porque, é, é aquele negócio, se você se prepara muito e aí os aventureiros decidem fazer outra coisa, o que, que você faz? Você, tipo assim, que nem eu usei o exemplo, tipo, vocês vão chegar na, eu, amanhã, na próxima aventura, eu estou planejando para que os aventureiros cheguem na cidade, sabe, a cidade de Catatau. a Cidade de catatal fica à beira da lagoa, não sei o que... Aí os aventureiros estão indo em direção à Catatau, e de repente os caras falam assim, não, não, a gente quer dar, dar a volta e voltar pela estrada. E aí, o que, que o mestre faz? Ele fala assim, que eu vou, ele vai... Ele preparou o Catatau, agora ele quer usar. Ele vai mudar a Catatau do mapa, ele vai tirar a cidade inteira, assim, ó. Ele diz, Na verdade, Catatau agora é pra cá. Aí o cara tira. É, então, você tem que ter essa, essa liberdade da interconectividade, assim. Os jogadores, eles vão pra algum local. E, e a outra coisa legal... Eu, o que eu acho legal do Lands que ele dá essa liberdade tipo da, da geração das coisas, é que, assim ele dá um mapa base. O um mapa base ele fala só de geografia. É só assim: aqui tem rio, aqui tem lago, aqui tem montanha, aqui tem floresta. É o base. Ele falou: só que nos últimos 300 anos, todo esse local ficou inóspito porque toda noite a terra era coberta pela névoa de sangue que é essa névoa que qualquer pessoa que entrasse nela morria. Então ninguém podia viajar a mais de uma meio dia
3: de distância,
1: é, porque ele tem que ser, ele, ele precisa de meio dia para viajar e meio dia para voltar no mínimo. Então, é, ele, no, no fim do dia ele tem que estar tá na casa dele. Aí o que acontece? Todo esse local, esses 300 anos, serviram para que o mapa ficasse inútil. Eles conhecem o mapa geograficamente. As montanhas continuam nos mesmos lugares, as florestas continuam nos mesmos lugares, os rios continuam nos mesmos lugares, mas os assentamentos, eles ainda são os mesmos? As as, sabe As cidades, as construções, isso pode ter mudado drasticamente. Então as pessoas achavam que tal cidade era em tal lugar. Será que é mesmo? Ou será que a memória coletiva das pessoas é, tá meio errada. Efeito Mandela. Sabe a história do efeito Mandela? Que as pessoas achavam... Tinha um monte de gente que achava que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 90. E tipo, o Nelson Mandela morreu agora, década de 2020, 2010, né?
0: É, ele morreu não tantos anos atrás.
1: É, então, ele morreu na última década, né, que a gente tá em 22, mas ele morreu uhum. na década passada. Mas, tipo, é, é, o pessoal chama de efeito Mandela é essa ideia coletiva, assim, errônea. Tipo, uhum. tanta gente achava que, que o Mandela tinha morrido nos anos 90, que assumisse que ele tinha morrido nos anos 90 que era a verdade, aí é a mesma coisa, assim, será que não tem um efeito Mandela, dos, a localização da cidade, os caras assim, não, a tal cidade fica na beira daquele pico nevado, mas, mas fica mesmo, aí você vai viajar, e aí tipo na verdade não é lá, na verdade é que o pico nevado é um guia pra chegar na cidade que fica depois, sabe, tipo umas coisas assim, então, tipo, tem essa... É, é amorfo, assim, a maneira que, que você leva o mundo. Porque o, o mestre, ele vai poder fazer o que ele quiser. Conforme os aventureiros estão viajando. Porque eles não conhecem o mundo. Ninguém conhece o mundo, de fato. Tipo assim, onde estão as tribos, ou os, os exércitos, ou as cidades, ou essas coisas. Porque tava tudo... Tá tudo diferente.
0: É, isso é um, uma das coisas bacanas, né? Que eu acho do pelo menos dessa edição eu percebi que os outros lançamentos do Forbidden né, tem outras propostas assim existe o sistema uhum. de jogo e aí vão vir outros cenários tem aí o Bitter Reach entre é, outras uhum. coisas aí tem algumas coisas diferentes eu acho muito bacana essa ideia existe a lore e é uma lore enorme linda de uhum. ver eu, eu particularmente gosto muito dessas lores meio uhum. sinistronas tal uhum. ninguém é muito feliz uhum. né tipo de coisa me atrai, eu tenho, deve, deve ser porque eu sou psicólogo, é, tá. é isso. É, então esse, esse tipo de coisa me atrai, senão eu não gostaria da minha uhum. profissão aí é, é, eu, eu, acho, eu acho que tem um ar muito, muito interessante né, no, no, no cenário e tem, assim, é, acho que nem vale a pena a gente falar muito do. Do livro do mestre, porque ele é um grande spoiler, né? Assim, é, de,
3: é. De, de coisa, e, e o próprio Forbidden Land
0: ele, ele tem meio que essa. Ele tem no livro de jogador já dizendo: olha, se você é jogador, fique por aqui. Se você fique <risos> por aqui. Não, não, não vá se meter lá no livro do, do mestre, não. Sim, tal. E, você, de, você de fato, vai descobrir
1: coisas que você não deveria, verdades proibidas.
0: É, e, e é. Eu, eu, eu acho que, que essa é uma abordagem muito bacana também para preservar esse senso de descoberta, né, que vai dando, e eu, até mesmo a comunidade, tem uma comunidade de Forbidden Lands, que eu faço parte de um grupo, né, de, de WhatsApp, e o pessoal ali tem meio que esse, esse, essa pegada, né, ninguém vai falando muito do, do, do livro do, do, do mestre para as outras pessoas, ó, oh, você vai mestrar? Você tem o um livro do mestre? Então, leia se você vai mestrar, senão não leia.
1: Esquece hum. isso, né? É, é, isso é engraçado. Tanto que, assim, por exemplo, te, é, eu faço parte de uns um principais grupos de WhatsApp do Forbidden Lands que criaram, e eu não sei, talvez até existam outros que eu não sei, mas eu sei eu, esse grupo se dividiu em dois grupos. Que existe um grupo de Forbidden Lands e existe um grupo de mestres do Forbidden Lands, Que é o grupo das pessoas que leram o livro do mestre, que sabem a história do lore toda. Porque é. aí no grupo normal, não não pode discutir spoiler. No outro pode, sabe? <risos> É, não,
0: isso é... Eu, eu acho isso muito bacana, né? assim, essa, uhum. essa ideia, assim, tem esse ar de mistério, assim, esse ar de proibido. Isso vem do, do Mutante,
1: do ano zero. O Mutante tem a mesma ideia também, que a, a, os jogadores, eles são personagens que eles estão saindo do Raven, lá do... É, que é o abrigo que eles estavam, que eles viveram a vida inteira. E aí, finalmente, eles, tão, eles são, tipo, jovens adultos, que vão poder sair daquele abrigo e explorar o mundo, né? E aí você começa a descobrir a verdade sobre o mundo, e existe um metaplot, existe uma coisa assim, por que, que o mundo tá destruído, por que, que é o pós-apocalipse, não é, é misterioso, mas assim, não não é indecifrável, uhum. é, sabe? É a mesma coisa do Forbidden Lands. é misterioso, tipo, é, a história é misteriosa, só que não é indecifrável, se você seguir as pistas, você pode juntar as coisas e descobrir realmente o que aconteceu. É uma, uma questão que me veio, como é que a questão o Hexcrawl foi
0: recebido no Brasil. Né? Assim, claro, o pessoal da OSR vive, né, é, tem muito esse lado da no, no, nostalgia e do já teve vivenciado muitos jogos antigos, o Keep on the Borderlands e etc. Conhecem o Hexcrawl né, é, de cabo a rabo e estão familiarizados com isso. Mas, por exemplo, o colega aqui, o Maguire, que começou, acho que não sei se na quarta ou na terceira edição, é, eu mesmo... Né? Não, não, não tive tanto acesso ao Hexcrawl na verdade a terceira edição já pouco encorajava o Hexcrawl para para ser mais é, é, exato e aqui da edição então assim Hexcrawl é quase é impossível, né? como a gente já é, é se esse...
1: melhorou é o único tem, tem uma campanha daqui tem uma aventura daqui da edição só que tem um mapa em Hexcrawl né que é o Tomba of Vanihilation
0: é Tomba Annihilation é, só que, que aí tem um, um uma anedota bacana que acho que é. não, não lembro agora se foi o Kiral que trouxe isso que estava narrando essa aventura e que o principal hum. problema dele foi que ele não conseguia fazer um o de uma forma interessante que ele gostasse, né? Porque o <risos> por
1: caso de que os caras eles conseguiu tudo, eles sabiam. É que assim, de... eu, eu já eu já eu já conversei do, do Kiral disso aí é porque ele ele não na verdade ele não gostou porque os caras evoluíram porque ele falou assim, é, mas quando os caras chegam no quarto nível, eles já conseguem fazer tudo sozinhos, não sei o que mas é claro, os caras evoluíram, você quer que os caras sofram pra sempre, sabe é. tipo, do primeiro, do primeiro até o quarto nível eles estavam se ferrando lá, o cara não tem magia pra evitar os insetos as doenças, o cara não tem esse tipo de coisa, às vezes não tem magia pra comer Sabe? Então eles uhum. têm que se virar até mas, aquele então,
0: nível. É, aí uma coisa que é interessante, tipo, porque no Forbidden Lens, independente do seu nível, você ainda vai sofrer com falta de água e hipotermia.
1: É, mas aí mas aí é por isso que o, o Forbidden Lens, ele é, inteligentemente é um sistema que não tem nível, né? Ele é um Sim. sistema que não é baseado em nível. Então não mas é um auxílio... Não, existe, mas não é uma coisa visual. Não é assim, você não fala assim, meu guerreiro de 17º nível morreu de fome. Sabe? Isso, isso é uma coisa, assim, que, tipo, deprime o jogador, sabe? Eu joguei com ele do primeiro até o décimo sétimo e ele morreu de fome. É uma coisa triste, mas ele, ele morreu de forma épica, ele morreu lutando, defendendo uma ponte contra os orcs que estavam vindo, não, acabaram as barrinhas de cereal dele ele morreu, <risos> sabe? Então, tipo, o fato do cara estar tá no décimo sétimo nível é, é diferente, Agora, do Forbidden lands é assim, como não tem nível, o cara pode ser forte, ah. ele pode ser lendário. só que ele não tem um, um número marcando qual é, o, qual é a expectativa hum. de poder dele, sabe? Você não fala assim... A humilhação, humilhação é assim. menor. É, a humilhação é. é menor. Você não fala assim, meu <risos> orc, você não fala assim, meu orc que tem seis de força e não sei o que. Você não fica falando os atributos, assim, meu orc é que tem todos esses talentos, não sei o quê, morreu de frio. Você não precisa falar tudo aquilo. fala assim, só... <risos> Meu orca ah. morreu de frio porque eu não levei um cobertor Foi isso
3: <risos>
1: <risos> Bom,
2: tem uma Uma coisa que chamou muito Minha atenção na questão da parte da tradução De onde surgiu a ideia? Não só traduzir, mas adaptar Os nomes das divindades Foi algo seu? Foi sugestão Da comunidade? É,
1: Você... Foi eu, eu que traduzi os, os nomes das divindades Por... Qual foi o problema? Os nomes das divindades, eles são todos nomes Que significam algo então, é, eu sou um pouco da escola de tradução que, se há tradução, tem que ser traduzido. Por mais que uma pessoa... O nome desse cara... É, esse cara aqui chama Scott Longbow em inglês. Longbow... Scott pode não ter tradução, mas Longbow tem, o cara não vai, você não coloca no livro em português Scott Longbow, sabe, porque todo mundo assim, ah, aquele ali é o Scott Longbow, não, ele é o Scott Arco Longo, então, tipo, se tem tradução, você traduz, e aí, assim, todos os nomes, eles são substanciais, eles são coisas, eles são, tão tipo, argila, é, huge, huge é vasto, porque hum. todos os nomes, eles são figurativos do que o Deus representa. O Hild é o deus... O Hild é o deus dos anões, por exemplo. Ele é o deus que, tipo, encompa, encompassa todo o mundo, sabe? Os anões estão tentando alcançar a morada de Hild construindo no mundo, fazendo camada sobre camada, como se fosse uma torre de Babel maluca. E é a mesma coisa. Todos os outros deuses, eles têm nomes que significam algo. Então, se você deixar em inglês, não significa nada, sabe? Para quem lê em português. Então, tipo, é, eu acho muito, muito imbecil deixar em inglês as coisas. Porque a gente não fala inglês.
2: É, <risos> começo, tipo, é um... coisa bacana, porque normalmente sim, sim. um pouco se faz isso
1: Uhum. muito se conserva o nome original para uhum. que é não tem essa ideia de que tipo ah mas isso é nome próprio não é nome próprio porra tipo ele uhum. chama argila e ele tem as tábuas de argila e ele tem tipo sabe são coisas específicas as tábuas de argila são feitas de argila elas não são só apenas as tábuas do deus elas não são as as tábuas de clay elas são as tábuas de argila porque elas são feitas de argila sabe então tudo tem uhum. um significado né? porque traduzir é traduzir o significado o que significa não é simplesmente adaptar tá, tá, né é, então, um, adaptar assim No sentido de, tipo, não é pôr no Google Tradutor e traduzir, é você saber O que aquilo significa e como que aquilo Transmogrifica o Brasil. Uhum. Deixa eu dar um exemplo Por exemplo, da, de uma tradução Que a gente fez de um jeito e depois teve Que mudar porque descobriu uma coisa em outro livro Tem um rio, olha que coisa Bizarra e besta. No mapa do Forbidden Lands básico tem um rio que chama Seister né, No uhum. mapa original. Tem um monte De rio com um monte de nome, mas a gente, a gente teve, Eu traduzi tudo que era traduzível. Aí, tem um rio que chama Seister. Aí, é, eu falei assim... Puta, mas Seister não significa nada. Seister não é uma palavra. Aí, eu falei assim... Vou deixar Seister. Que é tipo C-S-E-Y-S-T-E-R. Seister. Aí, eu deixei Seister. Esse é o rio Seister. Beleza. Aí... Quando a Fernanda, a Fernanda Castro é a tradutora do... Ela que traduziu o, o Espurgo do Corvo e o, e o Pináculo de Quetzal. Quando ela estava traduzindo o Espurgo do Corvo, ela falou... Gustavo, tem um, tem um rio lá no mapa que está traduzido como Seister. E eles contam a história desse rio no livro, no, no conto. Aí o que que é? Ele falou assim, então... Eles falam que Seister é porque é uma corruptela de irmã, de sister. Então é uma forma escrita errada... Da palavra sister, é, porque é da irmã de Clay, do, do argila, do deus, né? Ele, ele falou assim, que, ou alguém considerado uma irmã, eu não lembro como que é a história, mas é uma corruptela de irmã, Seister. Uhum. Então, apesar de ser uma palavra intraduzível porque estava escrito é, diferente, na verdade é a palavra sister, escrito diferente. Então, o rio Seister virou o rio irmã, com um E, que é uma uhum. corruptela da palavra irmã. Ah, isso, é, isso é muito bacana,
0: um, um ponto é. que
3: eu, eu também
0: gosto muito dessa tradução é, de nomes, né, como falou, ah, é. o Cote Arco Longo tal, isso me remete é. muito ao Senhor dos Anéis, quando eu conheci o Passo Argo, né? É, é sim. É,
3: né? Eu, achava,
0: eu, eu achava aquilo muito bom, o Passo Largo, né? Eu conseguia entender, uhum. tipo, não, ele era o cara que caminhava muito rápido pelo negócios, porque ele era o cara do Passo Largo, né? Então, ele andava, uhum. tipo, pra caramba e muito longe então Isso fazia muito sentido pra mim. Eu fico muito, assim, eu, eu tinha um negócio com as é, antigas traduções da época da Devi que, enfim, tem vários problemas, inclusive tradução de regra, blá 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 blá, mas não é esse ponto. Aí você ia num. você tinha todo um, um texto em um português, né? E aí, de repente, uhum. você chegava em Shadowkeep. É, né? é. E, tipo, e, de, e depois você estava enfrentando os Mindplayers. É. Né? E, tipo, é, isso, isso era uma coisa que eu não... Eu tô aqui, Mindplayers, não sei se tinha tradução ou não, mas nem tudo Sim. tinha. Por exemplo, Bugbeer, é. por exemplo, não tinha tradução. E aí, ah, mas... já tá não, não, Aí já são cientes, se você gosta ou não hum. do Gusto. Mas o trabalho de você trazer, de você localizar essas ideias para o Brasil, né, para a nossa hum. língua, dá um sentido de realidade que eu acho que o inglês não dá. O inglês ele tem muito uma coisa de impacto. Né? Hum. Dragon Bane e tal. Parece aqueles blockbusters é. de, de filme é. com aquela. É, é, com aquela narração no fundo One Man One Choice One é. guy. <risos> Dragon Bane é, é
1: exatamente <risos> tipo
0: beleza mas assim é, é, eu acho que, que traz muito essa essa proximidade e esse ponto que você trouxe é ponto do dos desejos eu acho legal assim, uhum. porque você pode transformar o Forbidden Land em um grande Brasil digamos uhum. assim né? Uhum. Porque as coisas elas fazem sentido dentro do, da nossa veia, a partir do momento que a gente consegue entender esses deuses, essas coisas, num uhum. português, entende?
1: Sim, no... a gente consegue encaixar as coisas, lógico.
0: Isso, Sim. Na, na, não se torna como se for, como se a gente necessariamente tivesse mimetizar um, uhum. um pensamento europeu ou, ou norte-americano para dar um uhum. impacto àquele tipo de, de cena assim ah
2: uhum. é, como é, eles vão adorar o grande Deus Clay traz realmente a ideia de que está mais do que traduzido tá uhum. localizado no nosso idioma
1: sim uhum. eu entendo é a única eu só vou falar uma coisa assim que o pessoal costuma falar, e, e é bom também falar sobre isso, que por que que então Forbidden Lands, que é justamente o título, não está traduzido? Aí assim, hum. porque aí no caso é uma marca. Uhum. Porque Forbidden Lands, a gente não ia colocar Terras Proibidas, porque ele já é a marca Forbidden Lands. Então uhum. é Forbidden Lands edição em português. Que nem eu achei bizarro no caso do D&D, porque assim, D&D sempre foi Dungeons and Dragons, a gente nunca teve masmorras e dragões traduzido, uhum. né, no Brasil. Nunca, sempre foi Dungeons and Dragons D&D. Porque senão até porque ficaria MID, né? Porque masmorras e dragões. Sim,
3: sim. Mas aí eu,
1: eu achei estranho quando a Wizards fez essa a solicitação, né? No mundo inteiro, os livros também teriam que ter o, o nome do livro, tipo Players Handbook. Então, aqui no Brasil não, não é, não é mais o livro Jogador, né? Era o Players Handbook, uhum. edição em português. Tá. Dungeons and Dragons Players Handbook, edição em português. Aí, tipo, fica muito grande, cara. Aí, tipo, Players Handbook não é uma marca, sabe? Os caras estão fingindo uhum. que eles que que é, ah, é a marca Players Handbook, ah, é a marca. Sabe? É, Dungeon Master, não sei o quê. Sabe? Bobeira isso. Agora, o nome, do, o título, beleza. O título uhum. é, a gente mantém. Que nem a maior, maior parte agora das coisas a gente vai ver desse jeito. Tales from the Loop. Tales from the Loop virou, não virou contos do ciclo? Sei lá, contos do...
3: Eu não sei como uhum. traduziria
1: a loop. Contos do loop. <risos> É. Se bem que acho que eles chamam de contos do loop até. O texto for the loop, contos do loop, assim, bem bizarro. Mas uhum. então a tradução da marca, beleza, porque aquilo é o que vai na capa. Em geral. Tanto que o Forbidden Lands, dentro do livro, é chamado de Terras Proibidas. Forbidden Lands são as Terras Proibidas.
0: Cara, assim, eu olho pro, pro meu livro do Forbidden Lands, olho não, pro material como todo. Inclusive, o, o, eu gosto muito do escudo do mestre também, que. Uhum. Não, não é um escudo doméstico grande, ele é bem pequeno, mas compacto, e ele tem tudo que eu preciso, é real. Uhum. Assim, eu, eu sinto que tem tudo ali muito fácil, disponível. E a,
1: a e a imagem dele é muito da hora também, né? E a, tipo, tudo...
0: Isso, exatamente. Assim, o pessoal que está ouvindo esse livro assim sobre esse podcast, é um material muito bacana, ele tem um marcador de página, tem várias coisas legais. Se você, esse lado mesmo de, de nostalgia que o Regrius trouxe é muito vidente. Esse lance de ser, uma, de ser um livro... Voltado para uma peça de arte, né? É bacana, hum. e ao mesmo tempo me, me traz uma revelação. Uma questão que eu tinha para te perguntar: que era por que uhum. o livro tem imagens tem gravuras datadas de 80 e tanto?
3: Né? Ah, é,
0: Mas isso, isso, isso é uma eu coisa sei. que eu estava muito me perguntando. Assim, por exemplo, eu abri é. aqui na página 25, que aí tem um é. terceiro, né? E tem o, o, as iniciais né, do o Nils Gullickson, e isso. tem 84. É. o oh, que, das... que é isso?
3: É, e eu ficava olhando
0: nossa esse desenho é mais velho que eu cara como
3: assim? <risos> é e
0: tipo esse livro não é de 3, 4 anos atrás como assim é. cara e, e eu achava isso assim muito legal ao mesmo tempo tem outros livros que não outras imagens que não têm datas nele, mas assim, no geral, é um material muito bacana, inclusive, pra quem é nostálgico e, e amante de livro como eu, esse livro ele lembra muito aquelas enciclopédias
1: que a gente tinha o pessoal <risos> falou é. isso, quando a gente mostrou as capas, ele disse assim, pô, tá parecendo a Barça parece é nesse isso cara, <risos> esse,
0: esse livro, ele seria ótimo pra ter ali no início dos anos 2000 quando, quando eu tava começando na RPG porque aí eu podia dizer, ô oh, mãe Compra essa enciclopédia aqui pra mim. É? Esse livro aqui pra mim?
3: <risos> é. E,
0: e aí, claro, meu filho, claro, você quer estudar? Eu vou te ajudar a estudar. Mas, é, então. com, com certeza, meu Deus, mas três de deve ser muito, muito boa bom <risos> Mas, assim, é, o que eu acho que... Aí, falando é, sério, o que eu acho que é um ponto é, ao mesmo tempo negativo do livro é o... Preço, né? Eu acho que, uhum. embora seja um, um livro muito bem feito, ele uhum. tem um preço que não condiz com a realidade do Brasil, de um Sim. modo geral. Mas, uhum. assim, nós da Lene Drive, a gente fez uma festa quando teve esse livro promoção, a gente passou o carro uhum. assim, né, de um jeito <risos> que... que... Sim. saímos comprando é... É, é. a Black Friday chegou em excelente a hora gente, a gente Sim. tampou o nariz e metemos o dedo na Amazon né? tampamos o nariz a gente <risos> acha que o Jeff Bezos tem mais que queimar no mármore do inferno
3: mas,
0: é. <risos> mas a gente fez a limpa lá né? e assim, é... mas eu me sinto muito contente espero que quem estiver ouvindo aqui conhecendo também o trabalho do Rei Grifo é... entenda hum. que é um cara que fez um trampo que, pelo que eu estou ouvindo, né, é um cara que fez muito amor também ao, ao trabalho. Uhum, né? uhum. E, assim, partindo um pouco para o final do, do, do nosso podcast, fala um pouco sobre o mercado de tradução literária e RPG no Brasil. né? Uhum. É, sobre qual é a realidade de viver disso. A gente estava brincando agora, mais, mais cedo, né, que você está vivendo... É, o sonho da, 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 da geração Z, que é viver de, hum. de games e YouTube. E, livro, e
1: de RPG. E, e
0: é. RPG e etc, né? Online. E hobby. E, é. e hobby, né? Nesse mundo. É. Mas, assim, qual é a realidade do, do mercado de tradutor, de... Cara, né? é. Viver nesse
1: é a realidade é assim. Dá para você viver bem, só que você tem que trabalhar muito, 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 muito. Ele exige duas coisas, assim, que são fundamentais. Que é, tipo, você trabalhar bem... Aliás, vamos, vamos falar três coisas. Você tem que trabalhar bem, trabalhar rápido. É, rápido não quer dizer acelerado, mas, tipo, dentro de cumprindo prazos. Tem que trabalhar bem, trabalhar rápido. E é o pior de todos, na minha opinião, que é ter contatos. Porque tem contato... É assim... Eu nunca teria entrado no, no, no meio se eu não tivesse sido chamado pela SAG, inicialmente, porque eu não ia chegar do nada, assim, tipo, ô, oh, e aí, vocês têm um negócio pra eu traduzir aí? Eu traduzo, hein, tal. Tipo, sabe, não foi dessa forma. Foi uma coisa assim, gradual. A gente começou a conversar sobre outra coisa, sobre literatura, que era um negócio que eu publicava. Aí eles também viam meus vídeos de RPG, eles viram que eu entendia bastante. A gente começou a conversar a respeito, tal, 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 Papo vai, papo vem a gente vai descobrindo as coisas. Pediram algumas coisas para mim inicialmente, né? Meio que testes, que isso é o normal, a gente faz, acaba fazendo teste com as pessoas, né? É, normalmente dá um produto menor, né Você não, não chega pra pessoa e fala assim tá, ó, Traduz isso aqui, ó, tem 90 mil palavras é, Que é o Forbidden Lens Forbidden Lens tem 90 mil palavras, as, os dois Acho que tem mais até, mas sei lá, os, vamos supor Os dois primeiros livros, que os dois primeiros têm 90 mil palavras Você não chega já pra, pra alguém que, que Tá entrando no mercado e fala assim, ó, tá aqui, ó Então manda ver, sabe? É... Só aí você tá pedindo para a pessoa ficar maluca. Ou, pra, ou, a pessoa não, ou a pessoa não vai entregar, ou pode ser que a pessoa fique muito nervosa. Então, tipo, tem que ser, em geral, uma coisa gradual. Normalmente, você tem que tentar conseguir comer pelas bordas, digamos assim. Então, tipo, você conseguir trabalhos menores, principalmente iniciar com revisão. E, e esses trabalhos que são mais, assim, de, de catar, pegar detalhes, né? Catar, catar milho no texto, você fica olhando, assim, e depois você vai para pro processo que tem mais o um processo criativo, né? Ou, no caso, tradução. Tradução já é um processo criativo. No geral, o mercado tem bastante profissional e bastante trabalho, mas o problema são conectar essas duas coisas. Eu acho que as, as coisas acabam a, ainda circulando muito entre as mesmas pessoas. É, assim, tem gente que fica hiper solicitada, tem gente que fica, tipo, com muita coisa acumulada, porque, tipo, tudo chega nele, assim assim, ah, essa, essa, essa pessoa aqui é o melhor Tradutor de RPG do Brasil Então todo mundo vai lá e oferece pra ele Todos os livros assim, e aí tipo, na verdade tem Vários tradutores que são meio que do mesmo nível, só que Como o cara pega um atrás do outro E aí os caras continuam mandando, mandando, mandando Várias pessoas, então tipo O problema é, é sair dessa circulação das, Dos mesmos grupos de pessoas Que acabam circulando e tentar passar para outros. Por exemplo, quando eu comecei a indicar o pessoal pra SAGEN, eu conhecia gente de RPG. Só que eu não indiquei tradutores de RPG. Eu indiquei tradutores de literatura que conheciam RPG. Então, era, era gente que já trabalhava com texto, só que nunca tinha trabalhado com texto de RPG. Mas as pessoas jogavam RPG, esse tipo de coisa. Aí, assim, todo mundo tem um pouco de nervosismo. As pessoas falavam assim, ah, por exemplo, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir manter... É esse padrão que é importante para padronização de regra, por exemplo. Porque tem que ter a padronização das palavras. Aí, eu falava assim, não se preocupe com isso. A gente... Você tenta manter, lógico. Mas a gente vai fazer a revisão, tipo, focada nisso também. Porque a revisão de RPG já é diferente. A revisão de RPG tem esse fator, por exemplo, de padronização de termos, né? Porque... É, mecânica é importante você ter padronização de termos. E assim por diante. Então, por isso que a gente, que eu acabei tentando trazer esse pessoal diferente, porque essas pessoas elas também traziam coisas novas, né? Porque quando você traz gente nova, as pessoas vão ter soluções diferentes e ideias diferentes para fazer as coisas. Isso que é legal. Dá para trabalhar com isso? Sim. Só que tem que trabalhar bastante e tem que seguir prazo. <risos> porque se você... Por exemplo, e o prazo é outra coisa importante. Trabalhar bastante é assim. Trabalhar... Por que. que trabalhar bastante, porque às vezes você consegue fazer uma coisa rápido, só que será que é o melhor você fazer aquilo rápido? Será que você não deveria ter o dobro de atenção em relação àquilo para tentar fazer com que seja o melhor possível, por exemplo? Tem níveis de importância dentro do texto que você tem que dar mais atenção para uma parte do que para outra? Tem. Então, você, às vezes, você tem que prestar mais atenção num negócio do que nem outro. É que nem, assim, livro de RPG, por exemplo, é mais importante é, mecânica do que história. Se tiver um erro na história, ok. Ok. É passável. Se tiver um erro na mecânica, isso aquilo, aquilo pode estragar o jogo, entendeu? Porque estraga, aquilo pode desmontar o sistema. A outra coisa é tipo o que eu falei do... É, é importante trabalhar com prazo. Você saber trabalhar com prazo. Porque assim, quase todas as quase todas essas áreas, assim, se você perde prazo, as pessoas não, não te contratam mais. Naquele pode ser seu último trabalho, sabe? Se você... <risos> se, se você não é confiável pra isso. Porque... É, perder prazo, por exemplo, é uma coisa que gera efeito bola de neve, porque se, se vamos supor, se o tradutor ou revisor ou alguma pessoa perdeu um prazo, pode ser que os caras percam o prazo da próxima fase, que perde o prazo da gráfica, que gera, e aí vai jogar para o outro mês a impressão. E aí agora o papel vai estar tá mais caro, porque a gráfica reajusta todo mês, e o papel é, é cotado em dólar, e, sabe? E assim vai. E, é o que eu falei, efeito bola de neve. Então, essas coisas são as mais importantes, assim, pra quem, quem quer trabalhar. Mas, sim o mercado tá, tá aquecido, tem bastante editora de RPG, tem editora nova é, aparecendo. Editora de livros, em geral, tem algumas novas aparecendo, tem muitas grandes que estão tentando reinvestir, porque a gente tava meio que sufocado no... no na, na literatura fantástica em geral, assim, tava saindo pouquíssima fantasia, ficção científica, essas coisas no Brasil é, atualmente que tá tendo uma uma ressurgência porque, assim, foi impulsionado pelo interesse gerado na, durante a pandemia e etc, mas tem muitas novas editoras também investindo essas coisas, tem editoras que agora estão virando novas gigantes do, do mercado específico de, de é, ficção especulativa, né, que é o que eles chamam que é tipo ficção científica Fantasia, terror, tudo, tudo isso encaixa em ficção especulativa. E tá bem por aí. Mas assim, é importante procurar também. Se para quem precisa, quem gostaria de entrar no mercado também, você entender bem. Fazer curso a respeito, fazer curso de... assim, eu já fazia, já entendia bastante das coisas, mas eu acabei procurando fazer cursos a respeito também. Por exemplo, depois que comecei a trabalhar com a editora, eu fiz curso de editoração na Universidade do Livro. Eu fiz é, outros cursos que estavam relacionados. Eu fiz curso de leitura, eu fiz curso de, de construção de, de romance. É, tipo assim, beleza, construção de romance não tem tanto a ver com, com tipo... É, revisão técnica e essas coisas, mas você acaba utilizando tudo isso. Curso de diversas outras coisas. Então, é importante também você tentar fazer isso e tentar se formar. Curso é tudo online, cara. Você faz, tu, você faz todas essas coisas via online, né? Aula EAD. <risos> e também, essas coisas também baratearam bastante, né? Porque, como os, todo mundo tá procurando alunos para esses cursos, então eu acabei fazendo um cursos mais barato do que eu teria feito antes. Também durante essa época aí que a gente ficou isolado. <risos>
0: <risos> Muito do que você disse é uma coisa que eu, é, assim, eu imaginava por alto, porque é, tem umas coisas no Brasil que, que eu acho que para onde você for elas não mudam, que é relações. Uhum.
3: Né? Uhum. As relações elas estão,
0: é, é, não que isso há um mal profissional, mas as relações constroem né, o, uhum. as, os postos de trabalho, de certa forma. Sim. Né? Então Sim. isso acaba, é, é uma característica é, nossa enquanto brasileiros e isso também vai para o mercado editorial, mundo RPG e assim Sim. por diante, isso, isso é uma uhum. coisa que está aí e outras coisas que são da sua experiência e do que você vivenciou dentro do que eu acho que uhum. é válido e que ajuda muitas outras pessoas. A entender uhum. também como é que se ingressa nesse tipo de mercado e, e se especializa e tudo por diante. Então, é,
1: assim, é para cri é, criar só. Então, já que eu falei das outras coisas, pra, só para dar uma, uma dica também, para criar, como você falou das relações, para criar relações é importante. Então, você é, se fazer presente. Assim, na época das, dos eventos físicos era legal você participar dos eventos físicos, atualmente tem os eventos online, é legal você participar dos eventos online você quer conhecer RPG, você participa dos eventos de RPG, você quer conhecer o pessoal de editora participa do evento de RPG que está associado a uma editora, você pode conhecer o pessoal lá você quer, sabe, você vai fazendo esses contatos, você quer trabalhar com determinado é, uma determinada linha, por exemplo, um RPG produz material de fã produz material é, por fora para aquilo que você começa a conectar, de certa forma, com quem consome aquilo e também uhum. com quem produz. E aí você vai, vai criando esses ciclos de, de você... Você cria para poder se envolver com aquilo mesmo, sabe? Então uhum. <risos> você vai fazendo isso e vai, assim, divulgando aquilo sempre para as pessoas que, já, que, que são relevantes.
0: para a gente encaixar um, um último ponto, e isso aqui é uma polêmica que vive na, na comunidade de Forbidden Lens que é, eu uhum. jogo, é, e assim, sempre que vem esse tema vira um, um, uma degladiação, inclusive tem um, é, uma das pessoas que ajudaram a traduzir, né, é, estão lá, uhum. Né? Uhum. e ele tem também um ponto de vista, ele marca esse ponto de vista com ênfase. Né?
3: Uhum.
0: <risos> Envenenamento, é. Joga-se os dados ou o efeito, se é, é virulenta 3, você vai é. fazer 3 acertos ou você que jogar os dados para virulenta?
1: Cara, eu não sei. Boa pergunta. Deixa eu ver. Eu tenho que, que ver o, o material. Eu, eu acredito que joga-se os dados, pra falar a verdade. Pronto. É. <risos> Fique...
0: <risos> <risos> com a sua posição.
1: Nossa, cara. <risos> Faz, é, é que é assim... For Forbidden Lands foi um negócio que consumiu assim, sei lá, um ano de, de, de trabalho e tal da minha vida, assim, de ficar muito concentrado naquilo. Não anos de trabalho, porque eu não tava trabalhando só com aquilo, mas que eu fiquei pesquisando e várias coisas. Aí, depois, assim, eu, eu fiquei sem jogar até agora, assim, então, tipo, eu tô, tô esquecendo as coisas, tô totalmente desligado disso. <risos>
0: Bate bola, jogo rápido. Advogado hum. que joga RPG é advogado de regra?
1: Não necessariamente, porque advogado, advogado pode ser só quem interpreta também. Pode ser só o cara que está tentando manipular. Não necessariamente que ele vai tentar seguir as regras específicas.
0: Então você pode ser chato com regra independente de ser advogado.
1: Pode, lógico. Isso aí você <risos> vai achar em qualquer, qualquer grupo.
0: Tá certo, galera. Foi uma satisfação conversar com o Gustavo Domingues, o Rei Grifo um dos tradutores, um responsável é? da equipe de tradutores <risos> da, do, do Forbidden Land. E, sempre que puder, a gente gostaria de ter você por aqui, para trocar uma ideia, bater um papo. É, tranquilo,
3: com certeza. falando sobre diversos,
0: a, diversos assuntos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Suas últimas palavras, MacGyver. É isso. Como eu já tinha dito, foi muito bacana o bate-papo.
2: Espero que os nossos ouvintes tenham sido tão esclarecedor quanto foi pra nós. Conhecer um pouco mais do, do tradutor, né? Do cara que tava tão envolvido com o projeto desde o início. Desde Sim. antes do início, pra se assim dizer, né? Na chegada <risos> no Brasil. Sim. É só agradecer, cara. Muito obrigado pela, pela sua participação, por estar conosco. E é
1: isso. Cara, eu agradeço aí pela participação. É sempre é divertido falar pra, pra mim, falar de RPG e essas coisas. Fazia tempo que eu não, não, não discutia a respeito, mas é sempre bom relembrar. E <risos> é Deixa eu fazer meu jabá, então, pessoal, eu atualmente tô com um canal no, na Twitch, que é o canal do Rei Grifo, é só procurar lá Rei Grifo que você já acha, e se vocês quiserem também acompanhar as lives que ficaram gravadas, tá lá no, no YouTube, tem um novo canal, além do canal Rei Grifo no YouTube, agora tem um canal chamado Lives do Rei Grifo, que tem as lives integrais, tem todos os jogos que eu joguei até agora, não que sejam muitos, né, eu comecei faz uma semana tal, mas já joguei Baldur's Gate, por exemplo, do início ao fim, já, já fechei, o primeiro Baldur's Gate, também o Chronicles of Mistara, que é do D&D também, é, que tem o Tower of Doom e, e o Shadow of Mistara e o King of Dragons até então, e, atual, e agora eu comecei Dark Souls, pra fazer o caminho para Elden Ring, né porque sai no, no final desse mês é, mas aí que quem quiser acompanhá-la
0: espero que você termine Dark Souls com todos os seus mesmo no lugar
3: é...
1: <risos> talvez <risos> talvez não de dá uma olhada na live de hoje Que eu, foi meio infernal assim, Eu, eu fiquei meio, meio puto Em vários momentos a decep <risos> Acho que a decepção transpareceu assim, Mas, mas tem gente que gosta Dessa parte né? tem, tem gente que gosta da frustração Do, do streamer
3: sim,
1: sim. Mas tá, tá sendo divertido Então é isso, eu faço stream em geral De RPGs Ou é, jogos de fantasia E associados aí. Coisas que tem a ver
0: <risos> Bom pessoal, foi um prazer estar, estar aqui com o Gustavo Domingues é, Para quem ainda não nos segue, siga a gente no, no, na página de Instagram Dragons, Também no Facebook E a gente tem este maravilhoso podcast que vem para você mensalmente E também recentemente iniciamos, recentemente, vírgula, há um pouco mais de um mês Temos feito o playtest do Modo Carrasco Um hack para a quinta edição para você que quer jogar um pouco de Dark Souls no seu quinta edição. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.